0: Pforzheim. Pforzheim. Hallo Pforzheim! Hallo Pforzheim. Hallo, Pforzheim. Hallo Pforzheim! Hallo Pforzheim! Hallo Pforzheim! Anna und ich, Sebastian, sind wieder für euch am Start in der neuen Kulturwoche von Mittwoch bis Mittwoch. Und wir können euch sagen, es gibt jede Menge tolle Termine und Veranstaltungen in den nächsten Tagen. Aber es liegt auch ein ereignisreiches Wochenende hinter uns. Zum Beispiel fanden im Schlachthof die offenen Ateliers statt. Und Anna war für euch vor Ort. Wie war es denn?
1: Ja, ganz wunderbar, wie eigentlich jedes Mal bei den offenen Ateliers im Schlachthof. Es waren zahlreiche Künstlerinnen und Künstler anwesend, es gab viel zu sehen, die Atmosphäre war toll, ich finde diese Schlachthofhalle sehr beeindruckend, draußen gab es ein bisschen Gastronomie, das Wetter war toll. Da konnte man sich dann auch noch austauschen über das Gesehene. Also ich fand es für immer eine sehr gute, sehr schöne Veranstaltung. Wo hast du denn deinen Sonntag verbracht, Sebastian?
0: Ja, nicht im Schlachthof tatsächlich, weil ich anderweitig verpflichtet war, aber im Prinzip hatte auch das mit den offenen Ateliers im Schlachthof zu tun. Dort hatte ich vor einigen Jahren mal eine Serie von Goldporträts gezeigt als Aussteller und diese Serie habe ich jetzt am vergangenen Sonntag beim City-Sonntag fortgeführt. Da durften dann nicht nur Künstlerinnen und Künstler vor meiner Kamera stehen, sondern alle, die mitwachen wollten. Es war ein toller Tag, wir haben viele, viele schöne Goldporträts gemacht und ich freue mich jetzt schon auf die nächste Fortsetzung.
1: Ja und mit Blick auf diese Sendung können wir euch schon mal verraten, wir werden euch sehr ausführlich den 100. Poetry Slam im Kupferdächle vorstellen. Bleibt also dran. Hallo Pforzheim, der 100. Poetry Slam im Kupferdächle in Pforzheim steht diesen Samstag an und wir freuen uns sehr, dass wir die Slammaster Lino und Andreas Virak gewinnen konnten für ein Interview. Ihr werdet das vielleicht am Sound hören, sie sind momentan noch nicht in Pforzheim, der eine sitzt in München, nämlich Lino und der Andi sitzt in Freiburg, aber das macht nichts. Die moderne Technik macht es möglich, dass wir uns heute trotzdem zusammenfinden können. Herzlich willkommen bei Hallo Pforzheim, ihr zwei.
2: Hallo Anna, Hallo. grüße.
1: Perfekt. Ja, mal als allererste Frage, ich habe jetzt schon verraten, dass ihr den Poetry Slam im Kupferdächle moderiert, aber für alle, die euch noch nicht kennen, wer seid ihr und was verbindet euch eigentlich mit Pforzheim, wenn ihr doch so weit weg wohnt?
2: Ja, äh, Lino, magst du oder soll ich? Ich finde, alphabetisch müsstest du anfangen. Okay, also, ähm, ja, Andi und Lino Wirak. Wir sind, wir kommen aus Potsdam, wir stammen aus Potsdam und äh, sind der Stadt eng verbunden dadurch. Ähm, haben hier Abitur gemacht und äh, seitdem am Kepler-Gymnasium. Und ähm, seit dem Jahr, in dem wir Abitur gemacht haben, 2003, veranstalten wir im Kupferdächle den ähm, Poetry Slam. Und äh, kontinuierlich, also oder ja, durchgängig quasi seit jetzt inzwischen 18 Jahren. Nach, Jahr. nach Adam Riese 18 Jahren findet die Veranstaltung statt, die wir auch immer selbst äh,
0: durchführen. Ihr habt eben schon gesagt, 2003 habt ihr Abi gemacht. Ganz kurz zur Orientierung für unsere Hörerinnen und Hörer. Wie alt seid ihr denn dann jetzt?
2: Ja, das ist eine böse Frage, aber ähm, soweit ich mich erinnere, 38 sind wir geworden in diesem
0: Jahr. 38 sind ja. seid Zwillinge, oder? Ja, ja. Ja, also das wollen wir auch immer festhalten.
2: Entschuldige, wenn es noch nicht zur Sprache kam, deswegen, hoffentlich könnt ihr unsere Stimmen auch als ZuhörerInnen gut auseinanderhalten, weil wir klingen doch recht ähnlich.
0: Wir werden immer mal zwischendurch auch eure Namen ansprechen, dass unsere HörerInnen und Hörer auch wissen, wer jetzt antwortet, das ist gar kein Problem. Poetry Slam, ihr beide habt den also initiiert, aus der Taufe gehoben?
2: Ja, also, naja, nicht den Poetry Slam an sich, aber den Poetry Slam in Pfarzheim eben schon. <lacht> Der Poetry Slam an sich ist schon, der ist zwar nicht älter als wir, aber ähm, ist tatsächlich in den frühen 90er Jahren in Amerika entstanden und kam dann auch recht schnell äh, nach Deutschland Mitte der 90er Jahre. Und wir sind zu Schulzeiten, wie erwähnt, darauf aufmerksam geworden. Ähm, Und da hatte das richtige Breitenwachstum, das man in den letzten 10 Jahren, 15 Jahren beobachten konnte, noch nicht angefangen. Aber jetzt kann man ja schon eigentlich davon ausgehen, dass jeder im deutschsprachigen Raum zumindest mal davon gehört hat, dass der Poetry Slam existiert.
1: Ja, jetzt haben wir das Stichwort Poetry Slam schon mehrfach genannt. Für alle, die das nicht wissen, was ist denn ein Poetry Slam überhaupt?
2: Hier, Lino, ich glaube, da übergebe ich an dich, oder? Oh ja, ich muss nämlich diese Frage auch jedes Mal dem Publikum erklären, weil immer noch so ein paar aus dem Tal der Ahnungslosen, äh, Klammer auf, aus Kalf, (lacht) (lacht) sich zu uns gewirrt haben. Es ist ein ein Dichtungs... Der Witz wird nie alt, nein. ein ein Dichtungswettbewerb, bei dem Poetinnen äh, selbstgeschriebene Texte vortragen. Die die Form ist frei, also es kann Lyrik sein, es kann Kurzprosa sein, Ähm, es kann auch sogar ein ein Rap-Text sein und jeder hat ein bestimmtes vorgeschriebenes Zeitlimit, es dürfen keine Requisiten benutzt werden und der Gag von diesem Format ist, dass das Publikum dann im Anschluss darüber abstimmt, welcher Beitrag dem Publikum am besten gefallen hat. Das heißt, es ist so eine Art Parodie auf tatsächliche Literaturwettbewerbe mit einem höheren Performanceanteil, wie man auf Englisch sagt, also mit ein bisschen mehr schauspielerischem Input. Und wie schon erwähnt, die Autorinnen sind eben die Autorinnen auch selber. Also es werden keine Fremden, sondern nur eigene Texte vorgetragen. Ich habe dem nichts hinzuzufügen. Hm.
1: Wunderbar. Ich stelle mir vor, 2003 in Pforzheim ein solch modernes Format. Wie waren denn so eure ersten Anfänge hier? War das schwer, das Format hier in Pforzheim zu platzieren? Oder wie seid ihr überhaupt vorgegangen, um das bekannt zu machen?
2: Ja, vielleicht können wir sogar noch einen Schritt zurückgehen. Und Lino und ich hatten uns tatsächlich gestern nochmal drüber unterhalten und unsere Gedanken gesammelt. Ähm, wie sind wir überhaupt auf die Idee gekommen? Die die Hintergrundgeschichte ist, dass wir in der Oberstufe, da gab es solche Wahlkurse, die konnte man dann noch zusätzlich anwählen und ein damals sehr engagierter junger Lehrer, jetzt ist er wahrscheinlich nicht mehr so jung, aber hoffentlich trotzdem noch engagiert, hatte einen Hm. Literaturkurs angeboten, wahrscheinlich auch beeinflusst von seinem Germanistikstudium, sei mal dahingestellt. Und dann sind wir eben im Rahmen von diesem Literaturkurs mit ihm zusammen nach Stuttgart gefahren. In ähm, die Rosenau. In der, glaube ich, auch heute noch der Poetry Slam. Den Poetry Slam Slam gibt es noch dort. Ja, ja. Ja, Ja, einer der Poetry Slams in Stuttgart stattfindet. Und ich glaube, das war so ein bisschen das Das Initial-Event. Definitiv. Genau, das muss dann 2002, 2003 gewesen sein. Und ich weiß nicht, wie du das für dich siehst, Lino, aber ich ich meine, ich habe mich damals da auch... äh, wiedererkannt irgendwie in dieser ja, Szene Community bei den bei den Leuten also es hat mir auch es einfach war was gesagt auf jeden Fall ja ein begeisternder Abend und wir sind dann einfach ich glaube ich bin oder habe dem Kupferdächel damals eine E-Mail geschrieben weil uns das der ja. sehr vollste Ort erschien weil wir sagten wir wollen das auch machen und mit der damaligen Ansprechpartnerin sehr schnell in Kontakt gekommen die sofort gesagt hat ja ihr seid äh, im richtigen Alter das passt zu uns hm. und ein paar Wochen später äh, war es dann schon Tatsache
0: und jetzt wird äh, inzwischen der hundertste Poetry-Slam stattfinden am Wochenende. Ähm, das ist ja eine ordentliche Hausnummer. Jetzt würde mich interessieren, bei wie vielen dieser Slams standet ihr beide denn selbst auf der Bühne? Das ist eine gute Frage. Entschuldigung,
2: jetzt haben wir über, übereinander gelabert. Ähm, gibst du der Antwort, an dir dann können Sie beim Schnitt nochmal nach Sebastian ansetzen.
0: Nein, das lassen wir einfach drin. Hm. Also,
1: halt wie du,
2: Ich, ich, ich los, Andi? Ich finde, das ist eine gute Frage weil im Laufe der Jahre haben sich unsere Rollen auch so ein bisschen gewandelt. Ähm, ganz am Anfang, so in der äh, eigenen Sturm- und Drangphase, sage ich jetzt mal. Ne? Hm. Also so Anfang vom Studium. Und die, die, die Ecke, da waren wir selber, haben wir selber auch noch wahrscheinlich mehr ausprobiert ne? und uns dann selber als Slammer auf die Bühne gestellt, auch eigene Texte geschrieben und vorgetragen. Und ja, irgendwann war... Irgendwann war die Phase vorbei und dann haben wir uns quasi auf die Organisatorenrolle oder Moderatorenrolle
0: quasi verlegt. Und jetzt habe ich die Frage noch nicht beantwortet. Jetzt und, wollte ich von euch wissen, bei wie vielen Slams ihr denn selber auf der Bühne geslamt habt. Das uns Und die Zeit Antwort ist so
2: weniger, genau, definitiv weniger als 100, weil wir die Organisation oder die Moderation dann manchmal auch einfach aufgeteilt haben zwischen uns beiden. Da war einer an dem Termin nicht da. Und die eigentlichen Slams wahrscheinlich, also ich, für mich sa- muss ich leider gestehen weniger als zehn in meinem ganzen Leben als Slammer. Genau, wenn man Sebastian Frage kor- korrekt beantwortet. Aber es war auch hat sich sehr schnell herauskristallisiert, dass es gar nicht unsere Rolle ist, da selber als Künstler ja. aktiv zu sein, sondern ähm, die das Potenzial vor Ort und aus Baden-Württemberg vor allem anzuziehen und bei uns auf die Bühne zu bringen und richtig darzustellen und bei der Veranstaltung selber äh, aktiv in, in, in gestaltender Rolle waren wir bei fast allen Hunderten natürlich. Ja, und das und sind, zweimal das haben wir Vertretungen organisiert, weil wir zum Beispiel beide im Ausland waren. Aber Lino, du hast ja deutlich, also du hast ja wirklich selber geslammt, ne? Aktiv. Genau. Und wenn ich heute angefragt würde, dann, was nicht mehr vorkommt, dann würde ich auch noch mal einen alten Text rausholen. Aber ähm, ich habe ja literarisch dann andere Sachen versucht, nicht immer mit großem Erfolg, aber da sozusagen auch andere andere Felder zu erkunden. Es gibt auch einfach deutlich bessere SlammerInnen als, ja. äh, als mich, also muss man schlicht und einfach sagen, und denen sollte die Bühne dann gehören. Ja. Die, wie groß die ist haben denn
0: inzwischen das Einzugsgebiet? Von woher, wie weit kommen denn die Slammer her und auch die äh, Zuhörerinnen und Zuhörer? Mhm. Ich, ich glaube, du machst
2: ja quasi die ich, sage ich mache so, 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 man kann <lacht> das Booking nennen oder die Anfragen. Ähm, die zwei Drittel etwa unserer KünstlerInnen kommen aus Baden-Württemberg normalerweise und dann so die Randgebiete Hessen, Rheinland-Pfalz, Bayern vielleicht manchmal. Es kommt vor, dass jemand auf Tour ist und dann bei uns Station macht, der kann dann mhm. schon mal von weiter her kommen. Aber man muss ja realistisch sagen, dass jemand dann vielleicht auch abends wieder zu Hause sein möchte, den letzten Zug bekommen ja. möchte. Deswegen ist Baden-Württemberg unser, unser, unser Schwerpunkt-Einzugsgebiet. Und die, bei, die Zuschauerinnen kann ich nicht ganz sprechen, aber ich würde doch sagen, dass drei Viertel aus Pforzheim und dem Enzkreis kommen. Ja, würde ich auch sagen. Ja.
1: Habt ihr denn mal gezählt oder überschlagen jetzt im Hinblick auf das Jubiläum, wie viele Slammerinnen und Slammer bei euch waren schon mhm. auf der Bühne
2: Ich habe es gestern versucht mit Andy zu schätzen. Mhm. Man kann natürlich die 100 einfach mal acht nehmen, weil das ist so unsere durchschnittliche Zahl, aber es gibt natürlich viele Leute, die wiederholt bis zu zehn oder zwanzig Mal bei uns aufgetreten sind. Ähm, Also dürfte man bei einer Zahl von vielleicht zwei bis dreihundert verschiedenen Künstlern und Künstlerinnen rauskommen.
0: Brennend interessieren würde uns natürlich, ob jetzt für den hundertsten Poetry Slam was Besonderes geplant ist, ob man sich da auf ganz besondere slammer überraschungen oder sonstige Aktionen (lacht) einstellen kann. Du stellst eine eine gute
2: Frage. Ja, wir hatten überlegt, ob wir ein klassisches Jubiläum machen und quasi salopp gesagt Geld aufs Problem werfen und uns eben einfach ein bisschen renommiertere Künstlerinnen, Slammerinnen aus äh, Baden-Württemberg einkaufen. Aber wir haben uns dann dagegen entschieden. Vielleicht auch ein bisschen im Geiste des Potsdamer Poetry Slams, der immer so ein bisschen sein eigenes eigenes Ding macht. Und äh, Lino hat sich stattdessen, also die, die Idee kommt jetzt von Lino, hat sich stattdessen was eigenes überlegt. Vielleicht kann er es auch am besten selber erzählen. Vielen Ich äh, äh, versuche den, den Anschluss gut hinzukriegen. Ja, es ähm, ist genau wie, wie Andi sagt: mir, man hatte schon länger irgendwie die Vision, mal so eine Art literarische Game-Show machen zu wollen. Und bislang haben wir irgendwie die Mittel und die Gelegenheit gefehlt. Ähm, und wir haben jetzt beschlossen, diesen 100. Poetry Slam tatsächlich. Experimentell, so wie wir angefangen haben, so wie wir ähm, die Veranstaltung auch verstehen, mit so ein bisschen anarchischen Element ähm, durchzuführen. Das heißt, wer kommen möchte, und ich hoffe, es kommen sehr, sehr viele Leute, es gibt auch schon äh, fast 100 Reservierungen für den Abend, was zu Corona-Zeiten sehr schön ist, wird einen besonderen Abend bekommen mit Poetry Slam-Darbietungen, aber die sind eingebunden in eine Mitmach-Game-Show, in der alle ZuschauerInnen mit dem Smartphone mit der Bühne mhm. interagieren können. Die Grundidee ist, man macht Eingaben mit dem Handy oder nimmt an Abstimmungen teil und das steuert sozusagen das Bühnengeschehen. Mhm. Ich möchte noch gar nicht mehr vorwegnehmen, damit ihr hoffentlich am Samstag dabei seid, aber ähm, das ist unser Plan für den kommenden Samstag und ich freue mich schon ziemlich, weil in dieser Form, soweit ich weiß, weltweit noch nie mhm. durchgeführt Kann ich mit Sicherheit sagen, kann auch sein, dass einiges in die Hose geht, aber ich bin bin ziemlich gespannt.
1: Das wäre ja auch gar nicht so schlimm, das gehört ja zum Format des Slams dazu. Absolut. Das sage ich als eine, die das Format ja tatsächlich, mir fällt gerade auf, wie lange wir uns schon kennen. Ich glaube, ich habe das wirklich schon 2004 oder so mal das erste Mal Hm. besucht, war auch vergleichsweise oft da. Und mich würde natürlich interessieren, ob der eine oder andere Name auftaucht von den... Ja, alteingesessenen Slammern, die man so in Pforzheim kennt, werden bekannte Gesichter auftauchen, ist die Frage.
2: Also für jemanden, der uns schon lange verfolgt, ja, wir haben den den, Hm. den guten Kollegen Benjamin, wie er sich inzwischen nennt, der als Böni damals in der Frühzeit Hm. mit seinen doch sehr radikalen anarchischen Sachen immer für viel Furore gesorgt hat. Den wollte ich unbedingt dabei haben, auch wenn er schon lange in den letzten Jahren nicht mehr viel aufgetreten ist. Fabian hat wird da sein, der jetzt als als Schriftsteller sich auch selber schon profiliert hat und dem, dem Poetry-Slam auch immer verbunden war. Ähm, und die Kollegin Yvonne, die aus Mühlacker zwar kommt, aber einfach in den letzten drei Jahren kontinuierlich bei uns aufgetreten ist. Und wir wollten auch da nochmal zeigen, es gibt Pforzheimer oder aus Pforzheim stammende SlämmerInnen, Es ist nicht alles nur aus Stuttgart, Karlsruhe, Freiburg, Tübingen, Heidelberg ähm, zusammengesammelt. Und diese Diese Leute werden auf der Bühne sein, aber auch nochmal zwei Gäste, die wir wegen ihrer, wie ihr dann sehen werdet am Samstag, wegen ihrer Mhm. besonderen Talente dazu gecastet haben.
0: Ja, wir sind auf jeden Fall gespannt und werden auch diesen 100. Portrait Slam nochmal im Terminkalender nachher dick ankündigen und auch gerne darauf verweisen, dass Smartphones mitgebracht werden sollen, dass eure Zuhörerinnen und Zuhörer da gerüstet sind. Und wegen
2: Corona-Bitte soll reserviert werden auf der Kupferdechle-Homepage, weil es gibt keine Abendkasse leider.
0: Hm. Gut, dass du das sagst. Wunderbar. Wenn wir jetzt einen kleinen Bogen schlagen, wenn ich eure Geschichte so höre mit dem Poetry-Slam, der Entstehung des Poetry-Slams, dann denke ich mir, Mensch, die Stadt ist doch toll und es geht einiges, wenn man es denn auch nur macht. Also ein bisschen Initiative und Kreativität ist einfach, einfach nötig. Und ihr habt jetzt gezeigt, dass man fast 20 Jahre so ein Format aufrechterhalten kann und sich das so gut entwickelt. Wenn ihr jetzt aus der Ferne auf Pforzheim schaut, habt ihr da irgendwas im Sinn, wo ihr sagt, Mensch, da könnte man doch mal was Neues ansetzen, da könnte man was machen? Welchen Tipp, welchen Rat würdet ihr den jungen Pforzheimern geben, wenn sie jetzt hier was Neues etablieren möchten in der Stadt? Ach, also
2: ich würde zuerst mal, ich weiß gar nicht, ob ich die Perspektive so teile, weil, also ich habe jetzt nicht das unsere Eltern wohnen ja in, in Pforzheim, und wir sind doch alle sechs bis acht Wochen da, einfach um die Eltern zu besuchen und eben auch wegen den Poetry slams Und ich habe die Entwicklung von Fort über die letzten, oder wir wahrscheinlich beide, Lino auch, über die letzten 20 Jahre immer dann auch mitverfolgt. Und ich würde den Unkenruf gar nicht unterschreiben. Ich finde, dass der Trend, die gerade zeigt, immer in die richtige Richtung und immer nach oben. Es sind ganz viele tolle, tolle Gebäude dazugekommen die es vorher nicht gab und es sind auch Angebote dazugekommen, die ich vorher so nicht wahrgenommen habe, als wir selber in der, zur Schule gegangen sind im Gymnasium. Ja, also ich weiß... Ich, Sebastian, du mein das meint ja konkret... Was würdest du, weil ne, die, die Frage so, genau. was
0: würden wir, Wo würden wir jemanden hinverweisen? Was würden wir sagen, das sollte man noch machen? Nee, meine Frage ging eher dahin, also ich, ich sehe das ganz ähnlich wie du, Andi, hm. und deshalb haben wir auch unseren Kulturpodcast ins Leben ja. gerufen, ja. um eben zu zeigen, dass ja doch eine ganze Menge geht. Ja. Ja. Meine, meine Frage ging einfach dahin, dass natürlich auch immer Eigeninitiative äh, vonnöten ist, um was, um was anzustoßen, um was Neues zu schaffen, so wie ihr das gemacht habt. Und. Äh, Nachdem ihr da so erfolgreich mit wart, hätte uns natürlich interessiert, wo, wo seht ihr da noch Potenzial? Was könnte man da als nächstes für mhm. äh, ja, Schätze das, hin, ist gute, das ist eine gute Frage.
2: Ich glaube, grundsätzlich könnte man sagen, was es auch was super war damals, ist, dass es sehr wenig Hürden gab. Also für uns, die wir, also wir hatten ja kein Vorwissen und auch Nichts, keine Expertise und sind einfach ins Kupferdichtel reingetreten. Und auch der Umstand, dass da noch nicht viel anderes ist und nicht viel Subkultur existiert in Pforzheim, hat es total leicht gemacht, selber mit, mit einem Projekt äh, durchzustarten. Und das im Nachhinein ist es natürlich also so einer Stadt wie Pforzheim, die ein bisschen noch im Wachstum begriffen ist, ist es natürlich ein Privileg, dass man relativ schnell, relativ viel machen kann und selber mitgestalten kann und dann auch Wachstum erlebt. Also ich finde mein, der Porto damals hier super toll entwickelt. Also ja. insofern, jetzt vielleicht um doch eine Antwort zu geben, ich glaube, dass es gar nicht so wichtig ist, mit welchem konkreten Kultur-, Kunst-, Angebot- Projekt man jetzt durchstarten möchte. Man wird wahrscheinlich eher offene Türen ein, äh, eintreten, ein, öffnen und ähm, wahrscheinlich auch erleben, dass man dass man angenommen wird und dass Leute kommen und interessiert sind. Ja. Ja, Wir hatten immer erlebt, kurze Wege, sei es zur Hochschule, sei es zum kommunalen ja. Kino, sei es zum Kupferdächle, für das wir nur werben können, also sich mit dem in Verbindung zu setzen. Ähm, sehr nett ist bestimmt auch das Café, das sich jetzt im ehemaligen Hochschulturm befindet. Da kann man bestimmt schöne Veranstaltungen machen, wenn Corona das zulässt. Das EMMA hat sich fantastisch entwickelt. Ich ja. weiß nicht, ob ihr gerade gerade da seid, aber ich bin, bin begeistert, ähm, auch dass das jetzt existiert seit einigen Jahren. Und ähm, ich würde es ja gerne, um eines anzuregen, hatte das der Anna schon mal geschrieben vor ein paar Wochen, das Rem- gebäude das ehemalige in der, in der Innenstadt, in einem anderen Licht noch sehen. Ich weiß nicht, wie die Eigentumsverhältnisse da sind, aber da haben wir einen ganz zentralen Ort. Das kann natürlich ein Einzelner nicht ähm, umsetzen, aber wo die Stadt hoffentlich und vielleicht auch die Baubürgermeisterin und irgendwelche Sponsoren ähm, ein, ein neues Juwelen noch nochmal ganz zentral an einen der schönsten Orte von, von Pforzheims, wo im Moment eine der attraktivsten und belebtesten Flächen ist, äh, nochmal pflanzen kann. Also wenn uns jemand hört, der sagt, hey, stimmt, mhm. dann bitte äh, krallt euch die die Stadt und sucht Investoren und macht mit diesem mit diesem tollen Gebäude was.
1: Ja, ich sehe schon, ihr verfolgt hier aufmerksam, äh, Mhm, wo es was zu entwickeln gäbe. So muss es sein. Mich würde trotzdem noch kurz zum Poetry Slam interessieren. Was hat euch denn persönlich bewogen, so lange bei der Stange zu bleiben? Also so eine typische Entwicklung im Kupferdächle ist ja, dass man so ein Format anstößt und dann irgendwann sagt, naja gut, jetzt bin ich vielleicht doch selber persönlich äh, zu alt dafür oder rausgewachsen und gebe das in jüngere Hände, aber das war bei euch ja nie ein Thema, zumindest sah das von außen immer so aus. Was hat euch bewogen, da immer dabei zu bleiben?
2: Hm. Naja, Anna, ich glaube, wir haben diesem, dem, dem rauswachsen sind wir irgendwie ganz gut begegnet, dadurch, dass wir einfach die Rolle gewechselt haben, jetzt mehr in Richtung Organisation, Booking und die Moderation ist jetzt ja, auch nicht so aufwendig. Ne? Also das kann man jetzt ja mit Berufstätigkeit ganz gut verbinden. Ähm, und dann hat sich auch einfach, also ich glaube, ich kann jetzt nur für mich sprechen, ich hätte die Veranstaltung irgendwann auch schon in jüngere Hände gegeben, aber es ist bislang auch niemand gekommen, der gesagt hat, ich möchte jetzt unbedingt den, den Paul im Kupferdächler machen. Weder vom Kupferdichtler aus noch an uns rangetreten Also grundsätzlich wäre es jetzt nicht so, als würden wir da wir hocken jetzt nicht ähm, wie der Frosch auf der Schatztruhe oder wie auch immer die die Metapher (lacht) heißt. Schönes Bild, Die bekannte Metapher. ähm, Sondern haben das jetzt auch weitergeführt, weil es einfach gut funktioniert, wir die Kontakte haben. Und ich weiß nicht, auf eine Art, ich finde, ja jetzt wir sind jetzt keine alten weißen Männer, also ich meine, wir können das schon noch relativ authentisch vertreten. Ich frage frag noch mal in noch mal zehn Jahren, aber noch geht's glaube ich gerade so. <lacht> Was mein Bruder sagen möchte, wir kleben nicht, aber es macht ja. auch einfach Spaß, es gab nie einen Grund aufzuhören, weil die Abende immer fantastisch waren, weil wir ähm, unsere Eltern mögen und uns auch gegenseitig, wir wohnen ja nicht in der gleichen Stadt, können uns dann an dem Abend sehen. Also auch, ich weiß nicht, ob mein Bruder das unterschreiben würde, aber ich freue mich auch, ne, ihn zu sehen, Leute zu sehen, äh, mal wieder kurz in Pforzheim zu sein. Und das Kupferdechl ist da, unter der Poetry Slam ist da ein fantastisches Bindeglied um um fünf, sechs schöne Abende im Jahr. Unter Corona-Bedingungen ging das jetzt natürlich nicht zu haben. Und ähm, deswegen sind wir geblieben und ich bleibe auch gerne noch ein bisschen, wenn man uns weiter weiterlässt. Wir werden dann 40 in zwei Jahren. Ähm, es ist ein Jugendkulturzentrum. Äh, ich hätte Verständnis dafür, wenn man uns irgendwann mit den Füßen nach vorne raus trinkt. Ja, es wäre auch völlig ich, in Ordnung. Ja, ja, ja das muss jetzt kupferlich entscheiden. Ja. Dann wechseln wir jetzt Osterfeld. <lacht> Im das wäre
1: natürlich auch eine Möglichkeit. <lacht> ja, Wer wollte da noch was sagen?
2: Ich ich wollte nur sagen, also so so ganz ungewöhnlich ist es jetzt auch unsere Poetry-Slam-Karriere, sage ich jetzt einfach mal. So ganz ungewöhnlich ist es auch nicht. Man kriegt ja auch noch mit, was die anderen Leute so getrieben haben, die damals schon dabei waren. Und viele geben jetzt Workshops an Schulen, ganz viele veranstalten. Und ich ich glaube, die sind dann auch alle in unserem Alter, Ende 30, also, so vielleicht weitet sich die Szene auch aus. Also, ganz, ganz realistisch betrachtet. Der Kern wird immer Anfang 20 sein. Wahrscheinlich hängt es auch, irgendwie, wahrscheinlich hängt es mit der Entwicklung zusammen, dass, dass es ein Alter ist, in dem man sich gerne auf Bühnen stellt. Aber vielleicht dehnt sich auch einfach die Altersspanne inzwischen nach hinten. Wir haben ja durchaus auch bei uns auf der Bühne viele Erwachsene. Die 50 sogar. Ja, also mitunter. Ja. Genau. Ich, stimme mein, ich unterschreibe alles, was mein Bruder sagt. Der, das Spektrum ist relativ breit und es gibt viele Leute, die sind jetzt bald 20 Jahre dabei und haben auf der einen oder anderen Weise nicht davon gelassen. Viele auch noch aktiv auf der Bühne. Es gibt auch Leute, die seit 20 Jahren auftreten ähm, oder eben dann jetzt stärker in den Netzwerk- und Organisationscharakter rein, wie das bei uns der Fall ist. Nee, ich meinte jetzt tatsächlich an Slammerinnen, die mhm. erwachsen, erwachsen sind und, und sich und trotzdem ihre, trotzdem ihre Texte auf der Bühne vorlesen wollen. Vielleicht ist der Poetry Slam auch so angelegt, dass, dass man ein gemeinsames Anliegen hat und es hat gar nicht so arg viel mit Alter zu tun.
0: Wie ist denn das Geschlechterverhältnis bei den Slammern?
2: Inzwischen sehr viel ausgeglichener. Die, die ersten 10, 15 Jahre waren auch, das haben, ist eine Beobachtung, die haben alle geteilt, auch wenn es da keine Daten gibt, von denen ich wüsste, sehr männerdominiert. Jetzt ist es deutlich Besser geworden, was man auch an den Teilnehmerfeldern der deutschsprachigen Meisterschaften sieht. In den Finales auf deutschsprachiger Ebene sind die Männer immer noch deutlich in der Überzahl gewesen in den letzten Jahren. Aber wir haben in Pforzheim schon länger die Vorgabe, die wir nicht immer erfüllen können, dass wir paritätisch einladen. Ähm, natürlich springt da mal jemand ab, jemand kommt dazu. Ähm, aber wir sind jetzt vielleicht bei 60-40 mit, mit einem Männerüberhang. Ich, ich finde, das funktioniert eigentlich. Ich finde, Lino, da muss ich dir mal auf die Schulter klopfen. Du versuchst es ja wirklich stringent. Ne? Wenn jemand ausfällt, lädst du wieder jemanden ein. Also, wenn eine Slammerin ausfällt, lädst du eine neue Slammerin ein. Und ich finde auch, dass sich das äh, bemerkbar macht in den, in den Shows auf der Bühne. Auf ja. jeden Fall. Ich glaube, im Übrigen, da stehen wir auch nicht alleine da. Also, das ist wahrscheinlich eine Entwicklung, die sich in allen Poetry Slams in allen Städten vollzogen hat in den letzten drei, ja. vier Jahren.
1: Wenn ich jetzt höre, springt jemand ab, äh, kommt jemand dazu, das äh, lädt natürlich dazu ein, zu fragen: Gab es denn in diesen 18 Jahren 100 Poetry Slams Dinge, die schief gingen, hm. Pech und Pannen, kleine Anekdoten, die es wert wäre, mit unserer Zuhörerschaft zu teilen?
2: Wir sind ja <lacht> Was fällt dir jetzt äh, Interessantes ein? Also ich glaube, das mir noch in Erinnerung ist, einmal hat sich wahrscheinlich eine ältere Zuschauerin beschwert, ja. das ist sicher schon zehn Jahre her,
1: mhm. ähm,
2: über den Humor auf der Bühne, Da, das ist sicher meine Schuld, ne? weil der, es wird viel improvisiert bei uns und einiges geht dann auch schief oder ähm, ist etwas unter der Gürtellinie gewesen, das hat sich glücklicherweise inzwischen auch vielleicht altersbedingt deutlich abgedämpft. Ähm, sonst sind wir eigentlich einigermaßen skandalfrei, hat vielleicht auch damit zu tun, dass Pforzheim im Vergleich zu anderen Slams ne, in anderen Städten findet es in Kneipen statt und dann wird anschließend noch gemeinsam mit Backstage äh, sich betrunken und dann geht es in die Jugendherberge oder ins Hotel, sowas gibt es in Pforzheim bislang nicht, da kommt dann mal jemand in die Jugendherberge ähm, in den Weißenstein, aber das Besäufnis fällt meistens überschaubar aus, zumindest bin ich daran nicht beteiligt gewesen in den letzten Jahren. Also die das Bemerkenswerteste war, glaube ich, dass mal jemand noch spontan einen Schlafplatz sich von der Bühne aus organisiert hat bei irgendeiner Zuschauerin. Aber sehr viel wilder ist es nicht geworden und es ist vielleicht auch ganz gut. Ja, aber das hängt, glaube ich, auch einfach damit zusammen, dass es ja kein sehr, es gibt kein starres Skript beim Poetry Slam. Also die Frage ist so ein bisschen, was soll schief gehen oder wie kann so eine Veranstaltung entgleisen. Wir kennen die glaub, Texte die, der Slammerin Anna nicht. Ich die, die schmutzigen Geschichten. ich verstehe Ja, ich, ich, ja. ja, ich glaube, viel mehr als ein paar entrüstete Zuschauer, die dann nach der Zuschauerinnen, die nach der, mehrheitlich waren es wahrscheinlich Frauen, die nach der Veranstaltung mal vorgekommen sind und sich beschwert haben, gab es nicht. Ich kann mich zumindest jetzt gerade an nichts erinnern. Es gibt manchmal und, und immer noch, und das ist auch gut und richtig, so Texte von KünstlerInnen, die dann, sehr offen sind, sehr direkt sind, also wo dann die, die dargebotene Literatur, ja, ähm, schon noch was Überraschendes, Schockierendes, äh, Ungewohntes hat, das nicht jedem bekommt, aber genau das will unsere Veranstaltung ja leisten. Also da, auch das würde ich nicht als Skandal bezeichnen, sondern das ist dann ein, impliziter, äh, Überraschungs-, ein implizites Überraschungsmoment oder Schockmoment, das ähm, einfach über die Form automatisch auftaucht. Und da stehen wir voll dafür und stehen wir voll dahinter.
0: Was wäre denn euer Tipp jetzt, wenn ich ein junger Kerl bin, unerfahren, noch nie auf der Bühne stand, noch nie geslammt habe, aber das unbedingt gerne möchte, aber trotzdem ein bisschen schüchtern bin, wie komme ich denn da bei euch auf die Bühne und äh, kann dort äh, runter slammen und das Publikum begeistern?
2: Nichts einfacher als das. Eine E-Mail, entweder ans Kupferdichtle oder oder ein Lino geschrieben und, im, und schon bist du bei Facebook oder auf Facebook kann oder, man oder über die Facebook-Gruppe genau. ja gerade ähm. junge ähm, ja, junge Männer oder Frauen aus Pforzheim sind besonders willkommen da freuen wir uns ganz und besonders werden über den, bei uns sofort eingeladen nach gestellt. Sebastian da kennen wir nichts. wir haben ein tolles junges Talent den den Christoph ähm, den haben wir gleich zweimal hintereinander eingeladen obwohl wir das sonst nicht machen und sonst immer einmal Pause gemacht werden muss, weil ich gesagt habe, da ist ja mal wieder jemand in diesem Jahr, der der Bock hat und ähm, du, da kennen wir nichts. Also wenn du uns eine Mail schreibst, dann stehst du sechs Wochen später auf der Bühne.
0: Habt das gehört. Ihr wisst, was ja. zu tun ist, liebe Hörerinnen und Hörer.
1: Und wenn ihr vorher doch das Bedürfnis habt, euch das Format einmal anzuschauen, die Gelegenheit ist ganz nah, Samstag um 20 Uhr geht's los?
2: ja. Also meistens ein ein bisschen später, aber...
1: Ja, genau, da ist ist die Gelegenheit gegeben, euch live zu sehen, den 100. Poetry Slam im Kupferdächel live zu sehen. Ich freue mich drauf, vielen Dank für eure Zeit heute und alles Gute.
2: Vielen lieben Dank für das Gespräch. Ja, und für die interessanten Fragen und es war jetzt eigentlich auch total schön, mal ein bisschen in der Gedächtniskiste zu graben und äh, so zurückzublicken, was man so getan hat in den letzten Jahren oder Jahrzehnten.
1: Ja, das verspricht ein sehr guter und außergewöhnlicher 100. Poetry Slam im Kupferdächle zu werden. Außerdem ist aber noch weiteres geboten diese Woche, Sebastian.
0: Eine ganze Menge. Unsere Hallo Pforzheim Kulturwoche startet am Donnerstag um 16.15 Uhr im Kommunalen Kino. Dort wird der Film Der Hochzeitsschneider von Athen gezeigt. Der Film erzählt vom Schneider Nikos, der sich was einfallen lassen muss um mit seinem Handwerk zu überleben. Leider sind dessen Dienste immer weniger gefragt. Und so steht er kurz vor dem Bankrott. Und um dies abzuwenden, muss er aus seinem gewohnten Umfeld ausbrechen und sich eine neue Einnahmequelle verschaffen. Welche das ist, seid gespannt. Der Film, der Hochzeitsschneider von Athen, läuft außerdem noch an anderen Tagen. Ein Blick auf die Kogi-Seite lohnt sich.
1: (Musik) Am Donnerstag um 20 Uhr erwarten euch dann 5 Reloaded im Kulturhaus Osterfeld 005 im Dienste ihrer Mayonnaise. Ja, das ist gesungene Music-Comedy, deutschlandweit populär. Und ja, sie haben die Lizenz zum Blödeln in gereimter Mission mitgebracht. Es wird also sehr scharfzüngig und sehr lustig. Freut euch drauf.
0: Am Freitag gehen wir rüber ins Stadttheater, genauer gesagt ins Podium. Dort wird das Jugendstück Wutschweiger aufgeführt. Das richtet sich an Jugendliche ab neun Jahren. Es geht um finanzielle und soziale Armut und das Leben von Sammy, gespielt von Ann-Kathrin Lips und Ebenezer, der gespielt wird von Bernhard Meindl. Die beiden Freunde zeigen, dass es sich lohnt, niemals aufzugeben und für sich zu kämpfen.
1: Am Freitag um 20 Uhr gibt es dann im Mottenkäfig in Brötzingen ein Wiedersehen mit Winnetou, Der Schatz im Silbersee. Das Ganze ist ein Gastspiel von Marottefigurentheater Karlsruhe und für Erwachsene und Jugendliche ab zwölf Jahren gedacht. Ja, freut euch auf ein Wiedersehen mit Old Shatterhand und Winnetou und vielen anderen Protagonisten des Wilden Westens. Taucht ein in eine nostalgische Welt voller Abenteuer, Feindseligkeiten und Freundschaft.
0: Und die Lachmuskeln werden strapaziert im Kulturhaus Osterfeld am Freitagabend um 20 Uhr. Dort auf der Bühne ist Werner Kotschwara. Mein Gehirn hat kein, na seht ihr, jetzt habe ich das schon falsch gesprochen, andersrum ist es richtig, mein Schaden hat kein Gehirn genommen. Ja, was weißt du über dein Hirn? Sehr wenig. Was weiß dein Hirn über dich? Absolut alles. Das ist der Ausgangspunkt von Werner Kotschwaras neuem Programm. Kabarett über das Hören unser einerseits geniales und gleichzeitig komplett idiotisches Zentralorgan.
1: Ebenfalls am Freitag um 21.30 Uhr sind wir wieder im Koki mit dem Film »Ich bin dein Mensch« von Maria Schrader. Ein ganz spannender Plot. Es geht darum, dass sich eine junge Wissenschaftlerin mit dem Namen Alma bereit erklärt, drei Wochen lang mit einem humanoiden Roboter zu leben, der ganz auf ihre Interessen und Vorlieben programmiert ist. Ja, und so soll eben evaluiert werden als Forschungsprojekt, ob es empfehlenswert ist, Roboter als mögliche Lebenspartner für Menschen zuzulassen. Das bietet natürlich schon allerhand Basis, um sehr spannend zu werden. Ja, diesen Film gibt es auch an vielen weiteren Terminen. Guckt einfach auf die Koki-Webseite.
0: Ja, und wir gehen weiter zum Samstag am Wochenende. Wie im Interview ausführlich vorgestellt, der Poetry Slam im Kupferdächle feiert Jubiläum. Es findet der 100. Slam statt. Los geht's um 20 Uhr. Einlass ist bereits ab 19 Uhr und die Zuschauenden erwarteten ein ganz besonderes Programm mit spannenden Gästen, vielen kleinen, aber auch großen Überraschungen. Und schaut, dass ihr euer Smartphone dabei habt. Ihr könntet es brauchen.
1: Am Sonntag haben wir dann einen Tipp für die ganz jungen Kulturinteressierten. Im Mottenkäfig gibt es um 15 Uhr das Stück Hörbe mit dem großen Hut. Das ist ein Gastspiel des Theaters Rosenfisch aus Aachen und das Stück ist gedacht für Kinder ab fünf Jahren.
0: Eine ganz außergewöhnliche Ausstellung in der Pforzheim-Galerie war Susan Hefuna B1. Ja, jetzt ist es vorbei. Am Sonntag um 17 Uhr findet die Finissage zur Ausstellung statt. Die international renommierte Künstlerin Susanne Hiefhuna ist seit über 25 Jahren Professorin an der Hochschule in Pforzheim und bis zum 31. Oktober sind diese Werke ihrer Ausstellung noch zu sehen.
1: Klassische Musik gibt es am Sonntag um 19 Uhr im CCP mit dem Sinfoniekonzert Musik der Sphären. Hochemotional und herzzerreißend schön schwärmt Generalmusikdirektor Robin Davis von Anna Kleins Cellokonzerte Dance, das seine europäische Erstaufführung hier in Pforzheim erleben wird. Für die Aufführung konnte die amerikanisch-israelische Cellistin Inbal Segev gewonnen werden, die das Stück bereits uraufgeführt und eingespielt hat. Eine Einführung von Robin Davis gibt es um 18 Uhr im Foyer zum Mittleren Saal. Violoncello spielt in Balseghev und die Sopranistin Elisandra Melian singt.
0: Ins Kino kann die ganze Familie am Dienstagnachmittag gehen. Um 15.30 Uhr wird im Rex das Tagebuch einer Biene gezeigt. Ein ganz spannender Dokumentarfilm aufgenommen mit makro dramaturgisch aufbereitet und mit eindrucksvollen Bildern, zeigt da der Filmemacher Dennis Wells. Eine ganz neue Welt der Bienen.
1: Am Dienstag außerdem um 19 Uhr eine Ausstellungseröffnung und zwar im Artort von Gabriele Münster in der Hirsauerstraße in Del Weisenstein. Zu sehen sind Sinfonie der Farben und Strukturen von Tamara Jaworek. Ja und das ist eine temporäre Ausstellung, die dann bis zum 24. Oktober Geöffnet ist.
0: Im Kulturhaus Osterfeld wird wieder gelacht. Und zwar am Dienstagabend ab 20 Uhr. Dort gibt es Kabarett mit Kommissar Kluftinger. Titel des Abends Funkenmord. Klufti ist back. Ja, war ihr Debüt Milchgeld im Jahr 2003. Lang, langes ist sehr noch ein Überraschungserfolg. Sind Volker Klüpfel und Michael Kober mit ihren Kluftinger-Krimis mittlerweile kaum von den Bestsellerlisten wegzudenken. Und mit Funkenmord kehrt das Autorenruhe zurück in Kluftis Welt und veröffentlicht den langersehnten neuen Band um den Allgäuer Kultkommissar.
1: Last but not least haben wir am Dienstag um 20.15 Uhr noch im Gasometer eine Veranstaltung des Forkclubs Prisma, nämlich das Fork Meeting, die offene Bühne. Das Prisma Herbstmeeting für Hobby- und Newcomer-Formationen, solo und Gesangstalente. Alle können sich auf der Prisma-Bühne vor Publikum ausprobieren. Das ist natürlich vor allem auch für die Zuschauerinnen und Zuschauer ganz wunderbar. Seid also gespannt, welche Talente es hier zu entdecken gibt. Musik
0: Ja, wow, das sind eine Menge, Menge Termine und Veranstaltungen und ich persönlich kriege da schon wieder Probleme und Freizeitstress, dort überall hinzugehen, aber ich freue mich natürlich sehr, dass das Kulturleben wieder richtig in Fahrt gekommen ist. Eine gute Nachricht übrigens auch ist die sogenannte Kulturflatrate, die sich an Pforzheimer Studierende wendet und Anna weiß, was es damit auf sich hat.
1: Ja, das ist eine ziemlich coole Sache, weil zum Beispiel viele der Veranstaltungen, die wir gerade angesagt haben, können Studierende der Hochschule Pforzheim kostenfrei genießen. Das Ganze ist möglich, weil sich der AStA, also der Allgemeine Studierendenausschuss der Hochschule, mit dem Städtischen Kulturamt und vielen Kultureinrichtungen der Goldstadt zusammengetan hat. Mit dabei sind zum Beispiel das Theater Pforzheim, das Kommunale Kino, das aus Kultur- Osterfeld. Figurentheater und Mottenkäfig in Brötzingen, auch verschiedene Museen machen mit und das Südwestdeutsche Kammerorchester. Ja, und es ist so, dass die Studis eben diese Veranstaltung jetzt kostenfrei besuchen dürfen, ein bisschen gesponsert durch den AStA. Ja, also eine gute Sache, würde ich sagen.
0: Absolut und ja, ganz zufällig sind das all die Locations, die wir auch regelmäßig bei uns im Podcast haben. Also lohnt es sich auch für die Pforzheimer Studierenden, unseren Podcast zu hören. Das ist jetzt ein kleiner Wink mit dem Zaunpfahl. Wir würden uns jedenfalls freuen, wenn ihr auch nächste Woche wieder mit dabei seid. Tschüss, sagen. Anna und Sebastian.